0: On retrouve Christophe Dickes.
1: Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver cette semaine afin d'évoquer un sujet pour le moins décalé dans l'histoire de l'Allemagne des années 1930-1940. S'inspirant largement du modèle hollywoodien, le troisième Reich met sur pied une véritable industrie du cinéma bien conscient du pouvoir de séduction, du pouvoir de fascination qu'opère le septième art et naturellement les actrices sur le peuple, eh bien, le pouvoir nazi produit des comédies romantiques, des mélodrames, des comédies musicales ou encore des films policiers. Quelle est donc cette politique culturelle, cinématographique Quel rôle joue le sombre Goebbels dans cette industrie Qui sont ces fameuses actrices Sont-elles manipulées par le pouvoir ou au contraire peuvent-elles laisser libre cours à leur propre art Doit-on parler finalement du cinéma Nazi ou bien du cinéma à l'époque nazi, ce qui n'est pas la même chose. Autant de questions que je vais poser à Isabelle Mitty. Isabelle Mitty, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes agrégée d'Allemand, vous êtes docteur en études germaniques et vous venez de publier chez Perrin les actrices du Troisième Reich, splendeur et misère des icônes du Hollywood nazi. Alors, Isabelle Mitty, la première question que l'on se pose au fond, en se plongeant dans votre ouvrage, on a du mal à se dire que le nazisme c'est aussi une industrie du divertissement et qui dure d'ailleurs jusqu'en 1945
0: Oui effectivement, quand on pense au cinéma du Troisième Reich, on pense tout de suite à Leni Riefenstahl, on pense documentaire de propagande on pense juifs us, on pense films antisémites, et on ne pense absolument pas glamour, paillettes vedettes, star system, et pourtant euh, c'est finalement les, les films de, de Leni Riefenstahl où les films antisémites sont l'arbre qui cache la forêt, puisque euh, le, le cinéma du Troisième Reich a été édifié pour être une sorte de second Hollywood, pour être une usine à rêve, une, une fabrique à, 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 d'illusions, euh, en quelque sorte, qui puisse rivaliser euh, avec, euh, avec Hollywood, qui a été édifié d'ailleurs par deux euh, personnalités, Hitler et Goebbels, euh, de cinéma hollywoodien donc c'est un cinéma qui a eu un, un très fort rayonnement dans lequel les stars et le, le, le cinéma de divertissement ont joué un rôle absolument déterminant du début jusqu'à la fin avec, euh, plus on s'approchait de la catastrophe finale justement, une avalanche de films de plus en plus déconnectés de la réalité pour euh, justement entretenir le moral de la population le moral des troupes sur le front comme à l'arrière et on a complètement oublié cette dimension pourtant fondamentale, en ne gardant finalement que les 10% de films propagandistes qui ont évidemment euh, attiré l'attention des chercheurs euh, dès l'après-guerre. Et euh, toute la dimension de cinéma populaire, euh, divertissement, a été finalement écartée alors qu'elle a continué à jouer un rôle absolument fondamental euh, dans l'après-guerre, jusqu'à euh, pas si longtemps d'ailleurs.
1: Alors le divertissement existe, mais il doit avoir un sens, il doit être au service du peuple allemand
0: Exactement, quand Goebbels prend les manettes du ministère de la propagande, il fait un, un discours au, au milieu du au, au petit monde du cinéma euh, dès le mois de, de, de mars 1933 et euh, il leur expose un, en quelque sorte sa vision programmatique. Donc il dit en gros nous sommes là, nous n'allons pas partir, contrairement à ce que beaucoup pensaient voire espéraient évidemment dans ce milieu euh, et la révolution nationale va également s'appliquer au monde du cinéma. Euh, mais il enchaîne en disant nous n'avons pas l'intention de faire table rase du divertissement il va falloir que le divertissement se, euh, se mette euh, au service de la cause nationale socialiste euh, sans toutefois que cela soit trop visible euh, les premières années jusqu'à peu près en 1937 de l'exercice Goebbels en tant que patron du cinéma euh, ne sont pas euh, marquées de grands films de propagande, on reste finalement dans une dimension assez, assez, assez normale. Le, le public peut avoir l'impression qu'il ne s'est pas passé grand chose, mis à part quand même l'arianisation du cinéma et l'exode, la, la, la saignée euh, revenir, en matière oui. d'artistes de, de, juifs. Mais on continue avec des films de divertissement, des comédies, des mélodrames, des films d'amour, des films, des films musicaux. Et puis euh, euh, au fur et à mesure, on va avoir surtout à partir du moment où la guerre est déclarée, euh, une offensive propagandiste de la part euh, de Goebbels pour repasser ensuite à partir de 43-44 au moment où il faut vraiment entretenir le moral des troupes à nouveau dans beaucoup de divertissements pour faire rêver la population.
1: On est surpris par, par, par le nombre. Vous, vous écrivez, jamais les studios ne furent soumis à un tel régime. Jamais il n'y eut autant de magazines consacrés au cinéma et aux stars. Jamais il n'y eut autant de, de vedettes. Est-ce qu'on peut parler d'un âge d'or du cinéma euh, allemand
0: alors, euh, c'est toujours un petit peu un difficile. Ambigu, oui, c'est un terme ouais. ambigu, surtout quand on le met au regard du cinéma des années 20, qui a été le premier âge d'or, le cinéma expressionniste avec des noms comme Mournau, avec des noms comme Fritz Lang, etc., qui a été le premier âge d'or du cinéma allemand. Euh, mais en termes de quantité de films produits, de star system, d'investissement financier dans le monde du cinéma, de euh, de marketing euh, autour du cinéma, on peut dire que la période 1930 1945, n'a pas d'égal avant et après. C'est vraiment une sorte de parenthèse quasiment enchantée pour le monde du cinéma, euh, effectivement si on met à part euh, la saignée qui a réalisé réalisation, mais euh, jamais avant ni après, le cinéma allemand n'a bénéficié d'autant de moyens, d'autant d'attention de la part des, des politiques et euh, également euh, de, de la part du public, mmh. puisque c'est un moment euh, où le public est allé en masse au cinéma notamment pendant la guerre, et c'est quelque chose qui ne se reproduira jamais après. Donc mmh. dans ce sens, on peut effectivement parler d'un certain âge d'or.
1: Mmh. Alors, venons-en à la politique cinématographique du Troisième Reich. Quelles sont les premières mesures qui sont prises par les autorités nazies dans, dans le cinéma et quelles en sont les, les, les conséquences Vous avez déjà évoqué d'ailleurs l'arianisation.
0: Oui, l'arianisation est, est évidemment la, la première mesure qui, qui est mise en place. Hein. Goebbels, en fait, va faire main basse sur le cinéma et va donc éliminer tout ce qui ne rentre pas dans le cadre. Donc, ça commence évidemment par tous les artistes juifs ou non alignés. Euh, donc on va avoir des départs de producteurs légendaires comme Erich Pommer, le, le légendaire producteur de, de la UFA, la plus grande société cinématographique allemande, on va avoir les frères Ziodmak qui vont partir on va avoir Billy Wilder qui va partir, on va avoir Fritz Lang également qui va partir, donc ça c'est euh, dès euh, mars-avril 1933, hein. certains avaient déjà anticipé euh, euh, Erich Pommer par exemple avait résilié, euh, enfin avait déjà signé un contrat avec un studio hollywoodien dès janvier 1933, s'entend l'orage venir. On va avoir également euh, des gens qui partent euh, non pas parce qu'ils sont juifs, mais parce qu'ils ont des conjoints ou des conjointes euh, juifs ou juives, comme Conrad mmh. euh, Feit par exemple, qui ensuite fera la carrière que l'on connaît à, à Hollywood, où on lui fera d'ailleurs jouer, euh, ironie du sort, euh, des nazis. Euh, on va euh, avoir euh, donc voilà, toute une pléiade de, de scénaristes, réalisateurs, techniciens euh, très connus. Euh, ça, c'est la, euh, la première chose véritablement visible euh, quand on travaillait dans le cinéma euh, à cette époque-là. Et puis, pour affermir son, son contrôle sur le cinéma allemand, puisque le but de Goebbels est euh, de contrôler complètement euh, l'appareil cinématographique, de la production des scénarios jusqu'à la réalisation et même jusqu'au final cut. Donc, euh, on va euh, déjà s'attacher les bonnes grâces du milieu du cinéma, donc euh, ne pourrons faire du cinéma que que les gens qui auront par exemple fourni un une sorte de certificat d'arianité et euh, qui ne sont pas résolument opposés au régime. On va mettre en place euh, une autorité de censure des scénarios. On va euh, interdire la critique cinématographique et la remplacer par des éléments de langage qui seront communiqués par le ministère. Euh, Goebbels contrôlera euh, le casting, euh, contrôlera euh, donc les scénarios euh, en amont et en aval et euh, se permet permettra d'ailleurs de réécrire un certain nombre de scénarios quand ils jugent qu'ils ne correspondent pas à la DOXA. Donc, euh, toutes ces mesures mises en place euh, entre 1933, 1934, 1935 permettent déjà d'affermir un certain euh, pouvoir, un certain contrôle sur, sur l'appareil cinématographique qui sera prolongé en 1937 et en 1942 par la nationalisation des, 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 des sociétés de production. Ça va commencer en 1937 avec euh, la UFA, la, donc la, la plus grande, la plus, la plus vieille des, des, des sociétés de production cinématographique. Euh, et puis, en, en 1942, ça va euh, s'étendre à, à toutes les filiales des sociétés de production qui avaient jusqu'alors échappé au contrôle de Goebbels euh, à mesure de l'élargissement euh, du Reich, donc par exemple les filiales euh, en Autriche, les filiales en Tchécoslovaquie. Ce ce qui fait qu'en en, en deux étapes, Goebbels va se rendre le, le, le maître absolu de, du cinéma allemand. Il va être le patron du plus gros studio du cinéma mondial, finalement, avec, en contrôlant absolument euh, euh, toutes les étapes de la production cinématographique.
1: Mmh. Jusqu'à euh, la critique, il intervient même dans les critiques de films
0: il intervient absolument à, à, à tous les niveaux. Il, il décide du casting, euh, il réécrit les scénarios, euh, il, il soumet les éléments de langage. Il va faire attribuer un certain nombre de labels ou de mentions euh, à un certain nombre de films, pour le coup les plus propagandistes, pour orienter le, le, le goût du public. Donc, euh, il a vraiment une, une main mise absolument totale sur sur le cinéma allemand.
1: C'est lui qui fait et défait les carrières.
0: C'est lui qui fait et défait les carrières allemandes. Euh, alors évidemment on pense aux actrices. Hein. Il a une, une il a une il a des listes en fait. Il a des listes d'acteurs pour 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 le casting des films. Alors euh, la, la, la liste la plus importante pour lui c'est la liste numéro 3, parce que c'est la liste des starlettes dans, dans laquelle il va allègrement piocher et en fonction des faveurs accordées certaines actrices vont se voir décerner des rôles et vont pouvoir faire des carrières. Mmh. Euh, en revanche si elles se dérobent il peut briser leur carrière. Mais euh, ce contrôle ne se limite pas euh, aux, aux actrices. Hein. Il va par exemple exercer des, des, des pressions sur euh, des stars qui sont mariées à des, à des juives, par exemple. Hein. Les, les plus grandes stars du régime euh, stars masculines, pour le coup, sont Hans Albers et Heinz Ruhmann. Et Goebbels ne les lâchera pas tant que ces deux stars qui, pour Hans Albers en plus, est l'incarnation de la rien, euh donc il est absolument inconcevable pour, pour Goebbels que Hans Albers reste euh, lié à une juive. Donc, il va faire pression pour que ses acteurs se séparent de leur conjointe, ce qui va effectivement euh, se avoir, euh, lieu. avoir lieu. Ceux qui ne se soumettent pas à cet impératif vont le payer très cher. Un des acteurs, euh, Joachim Gottschalk, par exemple, va euh, se suicider avec toute sa famille en 1941. Il avait refusé jusqu'au dernier moment de, de divorcer de sa, de sa femme juive. Euh, quand Goebbels Goebbels lui annonce que sa femme et son fils vont être déportés à Theresienstadt, il se suicide avec toute sa famille. Mmh. Donc, euh, les réalisateurs, euh, effectivement, alors là, on a des... On a, on a des les, les actrices le racontent très bien dans leurs, dans leurs autobiographies, il va les harceler pour, pour réécrire un certain nombre de scènes, pour qu'elles soient conformes à l'idéologie ou à un certain nombre d'impératifs géostratégiques, par exemple. Euh, C'est le cas de, du, du cuirassé Sébastopol, un film de 1937 avec Camilla Horn qui va être complètement instrumentalisé pour en faire un instrument de propagande anti bolchevique euh, et, et goebbels va faire ré, réécrire des scènes entières le réalisateur s'arrache les cheveux il faut retourner un certain nombre de scènes euh, ou, ou en post synchronisé pour que le film réponde à l'impératif mmh. euh, édicté par hitler et goebbels parce que hitler pour le coup pour ce film là avait mis son grain de sel euh, donc voilà les personnes n'échappent finalement euh, à la volonté de goebbels
1: mmh. c'est un personnage qui n'hésite pas à harceler hein, vous le disiez les les, les starlettes harcelées sexuellement, vous, vous évoquez notamment euh, Anne-Lise Hulich oui. qui, euh, euh, voilà, qui refuse les faveurs, il y a même l'épouse de, de Goebbels qui s'excuse au, 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 auprès d'elle, mais c'est aussi un personnage qui, euh, euh, qui, qui tombe dans une forme de passion amoureuse pour Zara euh, Lander.
0: Alors pour pour Tsar Leander il il ne croyait pas à son talent au début. C est, c est, il il a essayé effectivement de de de, de, de flirter avec elle, comment dire aujourd'hui, de la séduire en utilisant tout un rituel qu'on a pu reconstituer en, en lisant les, les témoignages des actrices. Et quand on lit un certain nombre de témoignages, on voit qu'il avait mis en place tout un cérémonial pour approcher et ensuite séduire les actrices euh, comme il était un grand consommateur de femmes euh, forcément il y a beaucoup de témoignages euh, donc euh, c'était euh, d'ailleurs euh, euh, bizarrement le, le profil de ces femmes ne correspondait absolument pas au profil euh, à rien euh, Goebbels préférait les femmes plutôt, euh, plutôt brunes euh, plutôt femmes fatales que, euh, que donc par exemple une Christina Söderbaum, l'épouse de fight Harlan et celle qui correspond le plus physiquement au, au standard à rien ne l'intéressait pas du tout euh, une Camilla Horn qui ressemblait un petit peu à Marlène Dietrich par exemple donc qui était blonde, lui plaisait parce qu'elle avait cette espèce de côté vamp, cette espèce de côté séducteur qui, euh, euh, qui, qui lui plaisait beaucoup euh, Sarah Leander c'était la plus grande vedette euh, du, du, du cinéma allemand de l'époque, donc il a tenté sa chance euh, également avec elle, Annelise Hulich c'était le, le prototype, donc une toute jeune actrice de 20 ans, le, 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 la femme élégante en devenir, une, une, une grande dame du cinéma en, en devenir, et effectivement, il a essayé de, de la séduire et il a essayé de briser sa carrière euh, lorsqu'elle s'est dérobée à ses avances. Et le plus curieux dans ces histoires, c'est leur caractère euh, public. C'était de notoriété publique. Le fait que Magda Goebbels s'excuse auprès d'Annalise Houli peut sembler complètement fou, Aujourd'hui, mais elle était au courant euh, de, de de toutes ces passades, de tous ces rendez-vous. Elle savait qui avait accordé ses faveurs, qui les avait refusées. Et effectivement, dans le cas d'Annelise Anneliese Hulli, qui s'est plainte à, à Hitler, euh, l'épouse de Goebbels en personne s'est excusée auprès euh, auprès de la jeune actrice qui a pu. Euh, par l'intercession de Magda Goebbels et de Hitler, continuer une carrière qui aurait euh, autrement été brisée par euh, par Goebbels. Hum.
1: Alors justement, nous n'avons pas évoqué Hitler. Est-ce que Hitler est, est cinéphile Est-ce qu'on peut le considérer comme cinéphile
0: Hitler est un grand cinéphile, effectivement. C'est quelque chose qui n'est pas très très, très connu. Euh, Hitler euh, regarde des films de manière compulsive jusqu'à la guerre. Euh, que ce soit à la chancellerie ou au Berghof, dans sa résidence des Alpes bavaroises euh, il passe des soirées entières à regarder des films euh, il peut en enchaîner 3, 4, 5 et ce qui frappe c'est euh, l'éclectisme dans ses choix c'est-à-dire qu'il aime euh, évidemment les films hollywoodiens euh, il aime les comédies il aime les et Hardy il aime les films de Mickey Goebbels lui en offre par exemple pour son anniversaire en 1937 euh, il aime euh, de, donc, les, 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 les films de revue avec euh, beaucoup de gens euh, il adore dans le cinéma allemand euh, quelque chose qui peut paraître assez ambivalent. Il, il, il apprécie beaucoup Fritz Lang, il, il aime beaucoup le film euh, euh, Les Nibelungen et notamment le premier volet, La mort de Siegfried. Euh, donc, il aime des réalisations euh, ou des films euh, réalisés ou écrits par des juifs et dans lesquels euh, jouent des juifs. C'est quelque chose qui est assez peu connu. Euh, il exerce un, un, un contrôle. Euh, sur le cinéma allemand, mais c'est plutôt Goebbels qui va ensuite... Euh, qui, 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 est au, qui est aux manettes, mais euh, euh, quand certains films échappent à, à Goebbels, c'est Hitler qui va attirer son attention sur ces films. Le cuirassé Sébastopol dont je parlais tout à l'heure, c'est Hitler qui a demandé, euh, qui a fait une crise à Goebbels en disant que ce film n'était pas assez anti-bolchévique et qu'il allait falloir forcer le trait anti-bolchévique. Certains films euh, vont être interdits sur ordre d'Hitler c'est le cas de la vie peut être si belle en 1938 un film qui était complètement euh, qui avait été un peu ignoré par par goebbels qui était à cette époque-là dans euh, dans des grosses difficultés sentimentales avec son grand amour tchèque Lida Barova mmh. donc avec la rupture forcée euh, il n'avait pas eu le temps de s'occuper de ce film et c'est hitler qui euh, va du coup demander l'interdiction de ce film mmh. donc il a un rôle et puis il a un rôle de commanditaire évidemment alors de commanditaire de documentaire historique il ne, il n'interfère pas, euh, euh, pour faire produire des films de fiction, mais il commande des, des documentaires. Donc, évidemment, là, on pense à, à Leni Riefenstahl. C'est lui qui a commandé, qui a en tout cas proposé le nom de, de Leni Riefenstahl.
1: Vous êtes bien à l'écoute de Storia Voce. Je reçois Isabelle Mitty, auteure des actrices du Troisième Reich, un ouvrage paru chez Perrin. Nous vous rappelons que ce, ce podcast pardon, vous est offert par la rédaction d'Histoire et Civilisation avec le soutien de l'association Storia Voce. Vous pouvez toujours d'ailleurs soutenir notre association je vous y encourage. Faites un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site internet, storiavoce.com. Contre un don, eh bien vous pouvez toujours recevoir un livre de votre choix, ceci grâce à nos partenaires éditeurs. Alors Isabelle Mitty, venons-en aux actrices. Les actrices bien évidemment on a une place toute particulière dans votre ouvrage. Il y a un, comme un jeu de séduction entre les autorités nazies et les actrices qui se met en place. On leur donne des traitements de faveur, on leur donne des, des privilèges, etc. Est-ce qu'elles sont contrôlées Est-ce qu'elles sont manipulées
0: Elles sont manipulées dans la mesure où euh, elles doivent être des figures d'identification dans ce cinéma de divertissement à valeur propagandiste sans que ça se voit trop. Okay. <laughs> Euh, c'est-à-dire que euh, ces, ces stars euh, sont recrutées pour édifier un véritable star system un star system qui a une valeur politique dans un cinéma de divertissement fait pour édifier la population euh, de manière assez pernicieuse puisque euh, Goebbels pense que la meilleure propagande est celle qui ne se voit pas et donc si ça passe par le film de divertissement, par euh, la comédie par le film historique et qu'un message conforme à la DOXA est véhiculé euh, dans des films de divertissement, euh, ça aura plus de chances d'être reçu par la population que si c'est fait de manière trop directe, trop transparente dans des films euh, où on y va un peu avec, avec des gros sabots. Donc, c'est dans ce sens que ces, ces actrices vont être manipulées. Elles vont être à la fois source de rêves, de fantasmes, et elles vont également, parfois à leur corps défendant d'ailleurs, servir des scénarios qui euh, offriront à la population euh, des modèles. Euh, des modèles. Elles vont avoir une, une certaine valeur normative. Elles vont montrer, par exemple, ce qu'est euh, la femme sous le Troisième Reich. Donc, par exemple, les, les, les personnages de, de Sarah Leander euh, vont souvent véhiculer... Euh, enfin, là, je pense plutôt à, à, à son rôle dans, dans le film le, le, qui a eu le plus gros succès sous le Troisième Reich, Un grand amour, en 1942 qui va en fait véhiculer le stéréotype de la femme fidèle à son compagnon qui l'attend envers et contre tout et qui se mettra à son service et qui sacrifiera son propre bonheur et sa propre carrière pour le bien de l'homme et de la nation puisque son compagnon dans le, dans le film est, un, est un, un aviateur, est un pilote de la Luftwaffe. Et en fait, elle, qui est une star de la chanson, va sacrifier sa carrière pour euh, se dévouer corps et âme à son beau lieutenant, qui lui-même est dévoué corps et âme à la nation. Donc, euh, à, travers, euh, le, à travers ce genre de personnages, à travers euh, les personnages de Christina Söderbaum, donc la, la, la Suédoise qui a vraiment le, le type a rien, et qui, elle, en fait, forme euh, une espèce de... Hum, euh, comment dire, elle, 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 euh, elle est toujours punie dans ses films, en tant que, parce qu'elle euh, euh, faute souvent, alors soit elle est violée, soit elle a des rapports avec, euh, des avec, euh, euh, par exemple dans, dans la ville dorée, euh, elle est séduite par, euh, par un, un tchèque, donc elle, elle commet un crime racial, donc il va falloir la, la punir. Pour ça, euh, et on pourrait multiplier les exemples à l'infini avec Christina Zoderbaum Dans chaque film, ou presque, euh, elle, elle est un, un, un contre-exemple, et finalement, à travers elle, on va dire à la femme allemande ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire. Mm. Et comme ça passe par des mélos, par des euh, par des, 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 des films d'amour, etc., euh, par les émotions et par les grands sentiments, ça passe beaucoup mieux que dans un film avec euh, moult uniformes, croix gammées et chansons guerrières. Mm. Donc, à ce titre, effectivement, ces actrices sont instrumentalisées pour véhiculer une, une certaine doxa et... Euh, elles sont également instrumentalisées pour faire rêver. Euh, vous, et dites, oui.
1: vous dites ce sont des catalyseur de réconfort de rêve.
0: Oui, ça c'est pendant la guerre et même avant la guerre, puisque donc le, le cinéma euh, a, 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 est, est devenu cette arme de distraction massive, c'est-à-dire qu'en faisant rêver la population par le cinéma, par ses stars sur lesquelles on projette euh, espoir, fantasme, etc., on va acheter le consentement de la population, on va faire croire à, à la population que finalement pas grand-chose n'a changé par rapport à la période précédente, en tout cas pour les catégories de population qui ne sont pas euh, visées par par, euh, par, la, par la persécution euh, on, on lui vend euh, du rêve à la hollywoodienne finalement et euh, c'est du pain et des jeux et puis pendant la guerre effectivement euh, ces stars vont devenir des figures de réconfort les, les soldats vont, vont leur écrire elles vont même euh, limite avoir une, une valeur d'infirmière, hein. les, les soldats vont leur confier leur peine dans des, dans des lettres, ils vont afficher leurs euh, leur posters dans les bunkers Est-ce
1: qu'elles sont comparables du coup aux aux, aux pin-up américaines.
0: Ben c'est un petit peu le, le, le même le même processus. Hein. Alors on va pas euh, on va pas afficher euh, ou peindre leur, leurs images sur les bombardiers allemands, mais euh, par le biais des, des, des photos dédicacées euh, et, et donc des images à, à punaiser sur un sur un mur de bunker. Effectivement, euh, elles sont un catalyseur de rêve comme l'ont été les pin-up pour les soldats hollywoodiens. Elles mmh. vont faire des, des des tournées sur le front. Également, elles vont aller chanter pour les soldats. Elles vont aller euh, faire du théâtre pour les soldats. Donc, elles vont aller leur remonter le, le, le moral, leur vendre un petit peu de rêve. Donc, ça, c'est euh, sur le front. Et puis, à l'arrière, elles vont faire exactement la même chose avec la population civile.
1: Mmh. Qui sont ces, ces, ces femmes Ce sont des opportunistes, des ambitieuses, des égoïstes ou simplement des, des actrices qui veulent faire carrière
0: un petit peu de tout ça. C'est difficile de faire un, un profil type euh, le évidemment, on a les on a les carriéristes d'abord, les opportunistes, euh, ce sont essentiellement les étrangères, euh, donc Sarah Leander, euh, la suédoise euh, Christina Söderbaum, Suédo suédoise également, euh Marie qui était hongroise, euh, Lida Barova qui était tchèque. Euh, il faut savoir que pour une étrangère, euh, la UFA, c'était la Mecque du cinéma dans les années dans les années 1930. Hein. Donc se voir proposer un contrat à la UFA, c'était décrocher le Graal, en quelque sorte. Comme, en plus, les, les, les stars euh, étaient choyées, euh, se voyaient proposer des, des, des cachets absolument mirobolants, elles ne se sont pas posées beaucoup de questions, elles ont signé un pacte faustien, et elles ont fait carrière. Hein. Douglas Sirk, qui euh, à l'époque s'appelait encore Detlef Zirk et qui a révélé Tzara Leander dans, en 1937 dans Paramata, bagne de femmes, qui va faire de Tzara Leander la locomotive du cinéma du Troisième Reich, dira après-guerre Sarah Leander n'était ni nazie ni anti-nazie, elle voulait juste faire carrière. Et elle est absolument paradigmatique de toutes ces stars euh, étrangères, notamment, euh, qui ne se sont pas posées beaucoup de questions et qui ont fait carrière sur le Troisième Reich parce que c'était là où on, a, où on faisait les, les, les films les, techniquement les plus avancés en Europe. Et puis, vous avez celles qui, euh, qui pensaient que le cauchemar serait de courte durée. Donc, qui ne sont pas partis en exil, mais qui, ayant été éduquées dans des milieux assez libéraux, euh, ont vite compris qu'elles étaient dans un piège. Que euh, comme leur carrière était lancée, euh, elles n'avaient pas spécialement intérêt à partir et qui se sont mis dans une bulle, dans une forme d'exil intérieur, qui ont essayé. C'était pas les plus grandes stars. Hein, là, je pense à Marianne Hoppe, à Brigitte Horner, euh, et qui ont souvent fait des films assez peu propagandistes, euh, tout en cherchant à se protéger et à, et à faire le moins de compromissions possible. Mmh. Et puis celles euh, qui euh, qui se sont, qui ont dû euh, partir en 1939, je pense par exemple à Lillian Harvey qui était la grande star de l'entre-deux guerres, qui avait fait un petit passage à Hollywood de 1933 à 1935, qui est revenue en 1935 en Allemagne parce que les films qu'elle faisait en Allemagne étaient... Finalement plus intéressant que les films qu'elle faisait à Hollywood et qui s'est rendu compte euh, à partir de 1937-1938 dans quel euh, dans quel gourbier elle était finalement et, euh, et 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 qui et qui a pris la fuite qui a pris la poudre d'escampette euh, parce qu'elle était poursuivie par la Gestapo en 1939 pour se réfugier en France. Donc on a un certain nombre de de, de profils comme ça c'est difficile de faire un, un profil type.
1: Mmh. Donc elles ont Conscience, vous évoquiez le pacte faustien tout à l'heure d'une actrice, euh, voilà, elles sont toutes conscientes du fait qu'elles puissent être et qu'elles sont au fond euh, l'instrument d'une propagande, certes déguisée, mais propagande tout de même.
0: Oui, pour celles qui ont fait des films avec quelques messages propagandistes. Mmh. Euh, une Marie Careuc, par exemple, qui était danseuse et chanteuse hongroise, euh, n'a fait que des films musicaux, des films de revue, donc du divertissement pur dans lesquels il y a très 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 peu de propagande. Enfin, il faut vraiment regarder. Et c'est de la propagande au sens où c'est l'arme de distraction massive pour détourner l'attention de la population des... des du quotidien. Euh, donc, par quelques chansons, effectivement. C'est « Regarde pas par ici »,« Regarde pas par là », effectivement. Mais, euh, elle elle, elle, elle s'est raccrochée à l'argument après-guerre euh, d'avoir fait des films de divertissement pur, pour euh, pour dire qu'elle euh, ne s'était absolument pas compromise avec le régime, qu'elle n'avait pas véhiculé de propagande. Euh, bon, Effectivement, je pense qu'elle n'était pas complètement dupe, mais euh, elle, comme Sarah Leander, ont systématiquement mis en avant leur apolitisme ou leur idiotie politique pour se justifier a posteriori de voilà d'avoir fait du cinéma et d'avoir été des stars sous le Troisième Reich. Et euh, le public était derrière elle, hein, de toute façon. Hein. Le mmh. public lui-même, qui avait euh, apprécié ses films, ne voulait pas... N'avait pas, euh, pas l'impression d'avoir participé à une vaste machinerie de, de distraction massive.
1: Hum. Alors venons-en à la production cinématographique elle-même. On évoquait tout à l'heure le terme très ambigu hein, d'âge d'or. Est-ce que ce sont des films qui ont une valeur euh, cinématographique quand on regarde l'histoire du cinéma du XXe siècle Est-ce qu'on peut dire effectivement que, euh, voilà, en dépit du message de propagande, ce sont euh, des films qui qui voilà respecte les codes du cinéma, euh, voire les transcendent Ou au contraire, est-ce qu'on a affaire à des euh, une série de de navets plus ou moins propagandistes avec des mélodramatiques euh, sans gros intérêt en fait?
0: Il y a beaucoup de navets, on va pas se mentir, hein, euh, un certain nombre de films euh, qui restent divertissants mais qui ne sont pas des chefs dœuvre qui valent surtout finalement pour la qualité de leur interprétation, pour l'abattage des stars qui euh, pour beaucoup étaient issus du théâtre ou euh, pour leurs chansons qui sont encore très entraînantes et qui font partie euh, du patrimoine, euh, patrimoine musical allemand encore aujourd'hui hein, avec des reprises encore par des artistes contemporains. Euh, il y a quelques chefs dœuvre alors ça n'est pas la majorité des quelques 1100 films qui ont été produits entre 1933 et 1945 euh, on peut citer notamment, alors certains sont un petit peu tombés dans l'oubli euh, ou ne sont absolument pas connus en France ces noms sont encore un petit peu connus en Allemagne hein, quand même parce qu'ils ont été. les films ont été diffusés jusque dans les années 90-2000 euh, En
1: fait je me permets de vous arrêter parce que vous anticipez ma dernière question mm -hmm. mais c'est ça qui a de fascinant, est fascinant, c'est que euh, au fond, 1945 ne constitue absolument pas une coupure dans euh, la perception du cinéma euh, de cette époque, et qu'il y a une, une forme de, de, de tradition. Les, ces films se maintiennent et se maintiennent jusque dans les années 90, ce qui est complètement hallucinant oui. quand on y pense.
0: Oui, oui, ces films se sont, se sont maintenus, notamment avec l'essor de la télévision. Euh, parce qu'il fallait, il fallait bien projeter, projeter des films. Et qu'est-ce qu'on avait en stock on avait, euh, on avait les films du troisième Reich. Alors, on a, on a, on a pris euh, ceux qui étaient, évidemment, le moins propagandistes. On a pris les, les, les meilleurs euh, films de divertissement. Alors, euh, pour faire le, la, la jonction avec la question précédente, par exemple, les, les, les films qui imitent la screwball comedy, c'est-à-dire la comédie loufoque euh, hollywoodienne des années 30 jusqu'au début des années 1940. Alors, on a un film, par exemple, de, de Paul Martin... Paul Martin, en français, qui s'appelle Gluckskinder, Les Gélurons, avec Lillian Harvey, et qui est un remake de euh, euh, du Franck de Capa, de New York-Miami. Euh, par exemple on a les films de Willy Forst qui est un Viennois donc euh, qui apporte est une sorte de Ernst Lubitsch autrichien euh, donc on a des films comme Allo tria on a des films qui, euh, comme Sans Viennois en 1942 des films qui qui, ont, qui sont beaucoup passés à la télé hein, dans les dans les années 50 60 et jusque dans les années 90 2000 ou euh, dans des 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 des, des cinémas clubs euh, dédiés au cinéma de cette époque on a évidemment les aventures fantastiques du bar Munchausen que les français connaissent un grand grand film un blockbuster on dirait aujourd'hui en couleur avec tout le gratin du star system euh, allemand de l'époque hein, commencé par Hans Albers et puis une pléiade d'actrices euh, dont je parle dans, dans, dans le livre hein, comme Ilse Werner par exemple ou Brigitte Hornet on a tous les mélos euh, en couleur flamboyant de euh, Fight Harlan alors ceux qui sont le moins propagandistes alors tous les films de Fight Harlan ont une dimension de propagande mais euh, ceux des années 43 44 sont beaucoup plus mélancoliques et passaient beaucoup mieux à, à la télévision, il n'y avait pas d'uniforme en tout cas beaucoup moins et on sentait moins le message que dans le, dans le Jusus hein, par exemple, donc euh, en plus il y avait de la couleur euh, c'est réalisé de manière effectivement euh, assez, euh, assez admirable hein, il faut le dire sur le, sur le point de vue euh, technique donc euh, voilà, tous ces films ont fait, alors j'ai oublié aussi Helmut Koytner qui est un grand Grand réalisateur euh, qui a continué sa carrière, d'ailleurs, dans l'après-guerre. La Paloma, par exemple, euh, en, en 44, Sous les ponts, en 45, Et tous ces films, finalement, euh, ont rempli des soirées entières à la télévision, en RFA comme en RDA. Puisqu'en RDA aussi, on, on, on aimait beaucoup ce, ce genre de film. Et euh, un film qui est devenu un classique de Noël, le film de Noël, qu'on passe encore dans les universités euh, encore de nos jours. Hein, et c'est vraiment un, un rituel, enfin euh, en période euh, sans Covid, évidemment, euh, qui est euh, Die Ball euh, qui s'appelle ce, ce Diable de Garçon, je crois, en français, et qui est vraiment un classique. Moi, je l'ai découvert en Allemagne à la fin des années 90, et ma première réaction, ça a été mon Dieu, un film de 44, un film de l'ère nazie, et euh, qui avait une dimension absolument culte euh, chez, chez, chez tous mes camarades euh, qui l'avaient vu, qu'ils étaient socialisés en RFA ou en RDA. Mmh. Donc, euh, j'ai compris à cette époque effectivement euh, la seconde vie qu'avaient eu ces films dans l'après-guerre par le biais de la télévision euh, et ça a fédéré plusieurs générations, ça a fédéré alors évidemment la, la génération qui a connu la guerre a été ravie de retrouver sur le petit écran les stars qui l'avaient fait rêver qui lui avaient fait, qu fait, fait garder le moral euh, pendant la guerre et puis leurs enfants, leurs petits-enfants alors aujourd'hui ces films sont quand même beaucoup moins diffusés que le changement de génération mais euh, ils ont eu une seconde carrière absolument phénoménal.
1: Mmh. Il y a des films historiques aussi
0: oui, il y a beaucoup de films historiques et c'était justement à travers eux qu'on faisait passer de manière pas trop transparente d'ailleurs un certain nombre de messages politiques. Donc Alors, de euh, les films sur, sur Frédéric de Prusse, euh, sur lesquels on projetait évidemment la, la, la figure, la figure d'Hitler, donc Le Grand Roi par exemple en 1942 de fight Harlan euh, pendant la guerre de Sept Ans, euh, où on a l'impression qu'on a mis des morceaux de discours d'Hitler ou de Goebbels euh, dans la bouche. De, de, de Frédéric II. Hein. Euh, il y en avait un autre aussi en 1935, les deux rois de, de Steinhof. Euh, on a on a pas mal de films justement sur la guerre de sept ans. On a évidemment le Juif d'Us qui est un film historique en fait, qui est un blockbuster historique sur sur euh, Josephus Oppenheimer qui était euh, un proche du, du duc de Württemberg au XVIIIe siècle. Et euh, ce, ce, par, par le, le truchement de ce film historique avec débauche de costume et de stars, pour le coup, on a fait passer des messages absolument infâmes visant à préparer finalement la disparition totale des juifs de l'espace public et la solution finale.
1: Alors justement, quelle est la place, de, sur ces 1100 films, quelle est la place de l'antisémitisme euh,
0: C'est essentiellement concentré sur la période 39-42. Euh, le discours anti-juif euh, de 1933 à 1939 est est présent mais vraiment filigrane notamment quand euh, dans des films qui euh, parlent de la du régime précédent de la République de Weimar donc vous avez toujours un un, un homme de presse euh, ou un politique euh, sur lequel on va projeter un certain nombre de clichés antisémites pour discréditer complètement le régime de la République de Weimar mais euh, c'est vraiment à la marge les grands films antisémites dont Le Juif Sus est, est est vraiment le, le, le sommet euh, c'est 1939-1942, le juste c'est 1940, euh, et ils sont vraiment minoritaires dans la production euh, de cette époque. Et, et ils sont vraiment limités sur un temps extrêmement court euh, qui va justement préparer la solution finale. Un, par un certain nombre de films, on a voulu euh, préparer la population, un certain nombre de mesures qui allaient être mises en place à partir de 1940. Donc euh, la solution finale, ou en tout cas euh, la persécution systématique et la disparition des Juifs de l'espace public et puis l'euthanasie aussi avec le film de Wolfgang Liebenheiner, Suis-je un assassin mmh. pour soutenir l'action T4 et justement le film n'a pas été bien reçu par la population, ce qui a contribué ensuite à la fin de l'action T4, avec évidemment l'action des églises par-dessus.
1: Hum. Alors justement, quelle est la, la réaction ou quelles sont les réactions du, du public face à, à ce cinéma Est-ce que c'est ce, ce public est, ferme les yeux Est-ce qu'il se laisse emporter Est-ce qu'il, par le rêve, hein, par, euh, vous évoquiez tout à l'heure, hein, une échappatoire Oui.
0: Oui, oui. Euh, et, 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 et dans ce sens, le, le, le grand dessin de Goebbels a marché à plein. C'est-à-dire que euh, pendant, alors avant la guerre et pendant la guerre, le public euh, va se ruer en masse euh, dans les salles de cinéma. Les plus grands succès sont enregistrés justement euh, à partir de la guerre, où on va avoir des chiffres de fréquentation absolument euh, phénoménaux, pharaoniques avec des films qui dépassent les 20 millions de spectateurs. Euh, donc, Un grand amour avec Sarah Leander, qui fera 28 millions d'entrées, Le Jus est qui fait c'est considérable. considérable. La
1: population allemande, c'est 80
0: millions à l'époque ah, en plus, euh, ces films étaient projetés sur tout le territoire du Reich, agrandi, donc oui. euh, encore plus, effectivement, oui. puisque ces films étaient montrés aussi en France occupée, en Tchécoslovaquie, en Pologne, euh, donc ça touche des millions et des millions de gens. Hein. Le Jusus a, a été un succès partout où il a été montré y compris en France euh, c'est aussi le rôle de ce star system justement d'exporter de, de, le plus possible ces films dans les zones euh, conquises et occupées euh, pour aussi toucher le public, euh, le public occupé et rapporter des devises parce qu'il ne faut pas oublier que ce cinéma demeure une industrie et mmh. donc euh, assujetti à l'obligation de rapporter des devises à, à, à l'Allemagne nazie euh, effectivement c'est un, un cinéma qui a eu un, un, un succès euh, vraiment monumental euh, Goebbels bougonne beaucoup dans son journal sur son cinéma. Alors, euh, il, le trouve, euh, il le trouve trop cher, parfois pas assez efficace. Il peste devant les salaires mirobolants des stars, devant les exigences des réalisateurs, devant parfois l'absence de qualité. La qualité étant quelque chose qui était euh, très, très, très importante à, à ses yeux. Dans la guerre culturelle contre Hollywood, justement, il avait toujours Hollywood en ligne de mire. Hein. Il fallait que le, le cinéma allemand se mette à la hauteur du cinéma hollywoodien et le dépasse, mais euh, le, le public, lui, a suivi. Et le public a fait un triomphe à euh, presque tous les films de Fred Harlan, donc le, le plus grand réalisateur propagandiste du Troisième Reich. Les, les films de Sarah Leander, pour beaucoup, ont été des très grands succès. Le, le, les aventures fantastiques du baron de münchhausen qui a été fait pour les 25 ans de la UFA, a été aussi un très très grand succès. Donc il y a un certain nombre de films comme ça qui dépassent les 10 millions, 20 millions de vues. Euh, effectivement, ce n'est pas quelque chose euh, auquel on pense quand on pense cinéma hum. de cette époque.
1: Hum. Sans mauvais jeu de mots, le public ferme les yeux devant cette propagande. Le public
0: a fermé les yeux comme un certain nombre d'actrices et d'acteurs, effectivement.
1: Hum. Hum. Faut-il parler du cinéma nazi ou bien du cinéma à l'époque nazi Parce que, en fait, vous, vous l'avez largement évoqué, c'est-à-dire qu'il y aura, ce, ce cinéma va perdurer et va... Vivre ou revivre euh, une une seconde vie juste après guerre et ceci jusque dans les années 90. Donc est-ce qu'il faut sortir ce cinéma de sa gang de propagande ou euh, au fond le voir comme euh, bah comme un instrument euh, un instrument de euh, d'un des régimes les plus euh, les plus meurtriers de l'histoire de l'humanité.
0: Il faut continuer à le voir comme un instrument. Comme une arme de distraction massive, d'ailleurs euh, un certain nombre, quand vous allez sur le, le, euh, le, le portail cinématographique euh, allemand, filmportal.de, euh, sur les films de cette époque, il y a toujours un petit chapeau qui vous rappelle que les films de cette époque ont été produits dans un certain contexte, où tout était contrôlé d'en haut. Donc il faut jamais oublier euh, cet, euh, cet élément quand on regarde un film produit entre 1933 et 1945, même si le film en question est un pur film de divertissement euh, sans, sans propagande, mais qui servait quand même un dessin politique, on l'a vu, puisqu'on euh, achetait le consentement des masses. Euh... Je préfère parler de cinéma de l'ère nazie plutôt que de cinéma nazi, pour ma part. Euh, donc, sur les 1100 films produits euh, à cette époque-là, il y en a vraiment 10% qui qui, qui correspondent vraiment à la dénomination film propagandiste. Tout le reste, c'est effectivement essentiellement du divertissement, dans lequel on instille de temps en temps un petit peu de propagande par-ci, par-là. Il y a aussi énormément de films où il n'y a absolument aucune once de propagande. Et des doctrinaires comme Alfred Rosenberg, par exemple, déploraient lui-même que la révolution culturelle nazie n'ait pas profondément bouleversé le cinéma. Alors, si Alfred Rosenberg disait ça en 1938, je pense que Effectivement, on peut affirmer que euh, le, le, le cinéma allemand de cette période n'est pas complètement nazi. Euh, certains films sont des films nazis, hein, effectivement. Euh, donc, Le Juifus est Jusus. un film nazi. Un certain nombre de films de fight Harland sont des films nazis. Euh, mais euh, je pense que c'est... Euh, euh, ça serait trop généralisé que de, de, de réduire euh, toute cette production pléthorique sous euh, l'épithète euh, film de, de l'ère nazie enfin film nazi je préfère donc pour ma part parler de film du troisième Reich ou film de l'ère nazi et on peut en regarder encore un certain nombre euh, vraiment euh, pour se divertir et pour se rendre compte euh, de la qualité technique et esthétique atteinte par un certain nombre de films euh, de, de cette époque
1: mmh. et bien merci beaucoup Isabelle Mitty d'être venue au micro de Storia Voce les actrices du troisième euh, Reich Splendeur et misère des icônes du Hollywood Nazi, un ouvrage paru chez Perrin. Merci beaucoup. Merci. Il me reste à vous remercier aussi chers auditeurs pour votre fidélité à Storia Voce. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.